0: 书记上回，我们上回说到啊，呃，司马相如和这个王吉呢，在乐乐亭里边，呃，聊天弹琴，把人家这个卓文君给逗出来了，俩人呢也好上了。而且我卓文君和这个小丫鬟呢，一这回去了，一关上门了，那司马相相如还是木呆呆的在那坐着，是感慨万千啊，我们不知道心里面想什么。现在呢，我们来说一说。这个东方朔和杨得意在干什么？他俩呢是住在客店里边。现在这东方朔呢，用几根的草呢在桌子上算卦，摆弄了老半天，这个面上呢啊露出笑容。杨得意站在门边的一点着急的样子。东方兄，都五天了，不能再等了，得干正事儿啊！他东方朔眼睛一瞪，怎么？你说我们没干正事啊？这两天整个林琼都炸了锅了，我们耳朵里面塞的满满的，什么司马相如求亲呢、啊，被卓文孙子赶出家门呢、啊，这个卓文君这夜间私奔呢、啊，王县令藏奸呢、啊，王县令的小舅子和王县令打了一架，说如果王县令敢休他姐姐，他就告到皇上那儿去啊。卓文孙怒绝父女关系了，还不够过瘾吗？皇上又没规定时限。再说了，王吉把这对宝贝藏在哪儿，你知道吗？那杨得意也这几级了，我有皇上的御赐金牌，那哪里都去得，何不到一起县衙县衙把他们给找出来呢？哈哈，说不定你师傅和师娘正如胶似漆呢，说不定你师傅将你师娘转赠给王吉了呢，还说不定王县令要拿官位和家产与你师傅做交换呢。杨得意说：“哎呦，别再师傅师傅的了。”我再说一遍，东方大人，东方朔，你再提师傅二字，我跟你急！啊，不提，不提，不提！不提。我刚才又算了一卦，总算有了点消息，就在今天，这场戏呢就会继续演下去，等着吧。这杨德一坐下来，瞅了瞅这位一向随和的东方大人，虽然他是个去了命根子的男人，可男人的心思他还是有的。哦，东方大人。那怪不得你今天这么烦躁，你心里不舒服。那那天在乐乐亭上，你就想起身去会人家那庄文君，我让我给搅了。直到今天，你还在生我的气，你心里还在想着那寡妇。被他这么一说的，这东方朔马上有点难为情，可一转眼他又乐了起来。你小子别小看人家寡妇，啊，她可是你的师娘啊！你要是还有那玩意儿，想你的师娘，那我比我还急呀、啊。那这一句话既捅到了小太监的痛处，又骚到这个不让提的徒弟的痒处，杨德一是尴尬万分，怒也不是，恼也不是。那这个时候呢，一个歪着嘴的人走到门前，看他们没有理会，就用手敲了敲门：“客官，客官，本社最新消息，是司马相如和卓文君的事儿吗？”“当然，整个林琼。再也没有人说第二件事。你们这回算是赶上了，多住几天有什么不好啊？杨德英烦透了，一把就把他的耳朵拉过来：“你还就知道让客人多住几天，要是耽误了老子的事儿，我就……哎，老爷你别急啊！”那歪嘴的店主呢被拉得直叫，一边呼住耳朵，一边嚷嚷：“今天打听到的消息，句句实实，一说！”那县令王吉大人还真兑现了诺言，给了司马相如那一座小楼。卓文孙说了，家中的钱财他死后全烧光了，都不给女儿一分一文。那卓文君离家出走，并没带金银细软。那司马相如就和他向王县令借了点钱，用那座小楼开了个酒店。你们想一想，那个王县令到了嘴里的嫩肉，让这个穷书生给弄走了，还要赔座小楼，能高兴吗？那王县令出了一百贯钱，说是借给他们。那县令与司马相如又打了一个赌，说是酒店呢前两个月赚到的钱，全得给县令还清本息。如果两个月的本息不够，就得全听县令的处置。好戏还在后头呢，你们就只管看热闹吧、啊。那杨德意先是高兴，心想终于呢有了司马相相如的消息了，还又听到他又一个赌，那要打两个月就急了。你还想让我们住两个月？哎妈，那心也太黑了吧！东方朔呢，听的是眉开眼笑。他不管杨得意怎么急，还是不紧不慢的问店主：“你知道那个酒楼在什么地方吗？”“他就在县衙大门左边不远的十字路口啊。”“好地方啊！”“对，还急什么？看看去，弄杯这个开张酒喝，尝尝大秦师和他的新人的手艺啊！”说着，他拍了拍杨得意的肩膀。哦，对对对，那那我们这就走。这两个人呢，急忙穿过县衙门前的大街，早看到前面的挤满了黑黑的人头。那说来也是，这林琼的人呐、啊，爱看热闹的劲头比京城长安的市民一点都不差。那酒楼外边被他们是围得水泄不通，可是却没人进酒楼来喝酒。大家呢，就是往里边瞅，瞧，要瞅瞅这大美人啊，卓文君是怎么当垆卖酒的。还要瞅瞅那秀才司马相如是怎么收账的。当然，更多的人呢是看笑话，看本县第一大财主卓文孙的笑话。杨德意呢，这博开人群呢，边走边嚷：“看热闹的后边退退，给喝酒的闪凳儿。”哟吼！等了半晌，我真的有人上了酒瘾，酒店开张喽！那不知是谁叫了一声，众人大笑，呢，一起起哄。哎，应该叫周文孙来看看，说不定他女儿比他还会赚钱呢、啊。人群中又冒出来一句：“这王县令的也太抠门，给这么个破楼子还大酒店呢。”那东方朔抬一头来，果然看到二楼破落的牌匾上写着“文君大酒店”五个字。又一个男人笑着说：“那别看那阁楼小，两个人挤着暖和。”啊。众人又都大笑起来。一个老太婆的声音说道：“周王孙的老脸，这回让丢尽了，难怪一个枣都不给。”那个年轻一些的女人说：“哎，这么一个大美人跟上个穷酸卖酒，丢人哦！”他一边听着这些议论，那东方朔那二人呢，一边往里面挤，好容易挤到了酒店门前。只见这酒店里面呢，只摆了三张桌子。每张桌子边上有几个长凳子，酒店内呢没有客人。人现在卓文君呢穿着几天前的那件布衣，头上扎了个蓝色布巾，一个人大大方方的坐在那酒楼前。那右边呢只有一一一坛子酒，旁边呢还有这个几坛子小菜。看到东方朔二人来到，呃、他也有的意外，满、啊、忙忙连忙站起来道个万福，女掌柜开业大吉呀、啊！东方朔笑着说。哦，怪不得是个外地佬！人群里一片讥笑。杨德也操着本地音呢，笑什么？他都不喝酒，不去嚷嚷。老板娘，来份好酒，上点好菜。卓文君的听人称他为老板娘的脸上不由得一红，然后呢，马上镇静下来。好，马上就好。客官，请坐。卓文君端上几碟小菜。又从这个酒坛子里面倒出这个两大碗酒，送到桌子上。他走到一边，对二人深深的鞠上一躬，说道：“贵客光临，敝店生辉。”东方朔手一挥：“有美人，这店才生辉呀！”那外边围观的人靠了进来，齐声：“哦！”那起哄呗。庄文俊被这句话和众人的哄笑声是弄得面红耳赤，他又停了一下，问。客官，不要耍笑，要什么热菜下酒吗？东方朔答道：“酒再来一坛，热菜嘛，拣你们掌柜的拿手的上。”钟文君的点点头，对着楼上喊：“掌柜的，拣拿手的菜来上几碟。”那楼上传了一声“好嘞”，马上就听到锅碗瓢勺的声音。东方朔和杨德印的相视相视一笑。二人将两大碗酒呢是一饮而尽，庄文君呢再来倒酒，二人呢稍微吃了点菜，将酒呢又是一饮而尽。这庄文君的酒啊再倒一次，可就不够了。那东方朔看了文君一眼，怎么买酒了吗？庄文君的脸又红了，不好意思，这酒虽然不多，可是好酒啊。再说这酒很贵。我们店儿小，备不起太多的货。酒很贵，多少钱一碗？九铢钱。杨德义不干了，那别人的酒是三铢钱两碗，你们那酒怎么是九铢钱一碗呢？客官不知，这是县令给的好酒，他给我们的进价就是三铢一碗。外面传来一阵哄笑，有人说：“这回啊！”王县令载人不用刀喽！东方朔对杨德义使了个眼色，我们不管多少钱，就是要喝个痛快，快让掌柜的再去弄酒。卓文君呢是有既有点着急又有点高兴，对楼上喊道：“相公啊，不不，掌柜的，这一坛酒不够，你再去弄点吧。”楼上又传来司马相如的声音。明天再来吧，每日一坛，卖完了就关门。说完，从楼上坠下一个篮子，里面呢有一盘子肉末。呵，还是有学问的人啊！没跑堂的，自然有高招上菜。又是一片哄笑。东方说笑道：“酒都备不足，有钱也不会赚，看来生意够呛哦。”店外的人们又笑起来，有人喊道：“一天宰一回，也就告白了。”周文君的不好意思起来，他把菜放到桌上说：“客官不要急，这菜可是掌柜的亲自做的，您尝尝。”东方朔与杨得意各品尝一口，马上都吐了出来。观看的人大笑，东方朔这是皱皱眉，瞅了杨得意一眼：“这哪是菜呀、啊？”分明是狗食儿嘛！众人的笑声来更大了。杨得意将菜夹给随自己来的那只大狗，狗那也吐了出来。众人笑的是前仰后。欲知后事如何，咱们下回接着说。